0: Vous écoutez RCF Corsica et en ce mardi 2 janvier, nous vous proposons pour la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 1, versets 19 à 28. Cette lecture sera suivie de la méditation du Père Nicole. Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean. Voici le témoignage de Jean le Baptiste, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander. Qui es tu? Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement. Je ne suis pas le Christ. Ils lui demandèrent. Alors, qu'en est il? Es tu le prophète Élie? Il répondit. Je ne le suis pas. Es tu le prophète annoncé? Il répondit non. Alors ils lui dirent, qui es-tu Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même Il répondit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redresser le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète Jean leur répondit, moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait.
1: Alors que le temps de Noël se découle et que nous sommes au début de l'année 2024, eh bien nous voici renvoyés à cette rencontre avec Jean le Baptiste. Personnage atypique, comme chacun d'entre nous le sait. Personnage qui est clair dans son enseignement, dans sa manière de vivre, qui est en cohérence, avec une forte personnalité, une forte prédication, un appel pressant à la conversion pour que le monde ait la vie. Et on lui pose la question de savoir qui il est ce Jean. Il n'est pas le Christ, ça nous le savons. Il n'est pas non plus le prophète Élie, il n'est pas le prophète annoncé, il est cette voix qui crie dans le désert, redresser le chemin du Seigneur. Il reprend le passage d'Isaïe, nous le savons, mais cette mission que Jean est venu assumer, qu'il est venu prendre en charge, est véritablement la mission à laquelle l'Église est appelée dans notre vie de tous les jours. Elle est envoyée dans les déserts de notre humanité, de notre société, pour rappeler à temps et à contre-temps qu'il nous faut redresser le chemin du Seigneur. Qu'il nous faut revenir au chemin du Seigneur. Parce que désormais, nous, nous ne sommes plus baptisés dans l'eau. Nous n'avons plus uniquement ce baptême... De, du pardon des péchés, nous avons été baptisés dans l'esprit. Et cet esprit de force dont nous avons célébré la puissance à travers l'incarnation du Fils de Dieu il y a encore quelques jours, cet esprit de force est l'esprit de l'Église qui n'a peur de rien ni de personne quand elle doit annoncer la vérité de l'Évangile et le salut apporté par Jésus-Christ. Finalement, la figure de Jean est une figure à imiter, non pas tant sur la manière pratique qu'il avait de vivre parce qu'il était véritablement quelqu'un d'excessif, de, une personnalité à imiter dans notre vie de tous les jours, parce que nous sommes appelés, nous aussi, à être prophètes du Seigneur là où nous sommes. Non pas pour annoncer les choses qui doivent arriver, et encore qu'on pourrait parler des fins dernières, mais simplement pour rappeler que les événements capitaux de l'espérance du peuple de Dieu eh bien, ont été joués dans la crèche de Bethléem. Jésus, fils de Dieu, Dieu parmi nous est désormais inscrit dans l'histoire de l'homme. Et il veut, à travers sa personne, à travers son enseignement, à travers le sacrifice qu'il fera de sa vie, il veut que chacun d'entre nous, nous soyons appelés à la vie et à la vie éternelle. Pour cela, il n'y a pas quarante chemins. Le vrai chemin est celui de la conversion. Celui du changement radical dans notre manière de vivre à commencer peut-être par l'idée de replacer le Christ au centre de nos existences. L'enseignement de Jean était un enseignement qui plaisait. Jean développait un certain charisme et nombreux étaient ceux qui venaient se faire pardonner leurs péchés à travers le bain dans le Jourdain, un bain signe de purification, signe de conversion, signe de changement de vie. Et peut-être que la prédication de Jean était d'ailleurs aussi le signe que le Messie n'était plus si loin. La venue, l'arrivée du Messie était imminente. Et il le dira lui-même avec cette histoire de courroie de sandales qu'il n'est pas digne de défaire. Les foules accourent donc autour de Jean, mais lui ne se laisse pas grimer par son succès. Il sait qu'il n'est qu'une voix, un signe, et qu'il annonce quelqu'un de plus grand que lui. Il détrompe fermement ceux qui le prennent pour le Messie et en tire tout simplement les conséquences. Celui que je vous annonce est tellement plus grand que moi que je ne suis pas digne de me courber à ses pieds. Comme Élie, comme tout vrai prophète, Jean-Baptiste prêche le changement radical. Tous ceux qui veulent changer de vie, il leur propose un baptême. Il ne s'agit plus seulement de se laver les mains avant chaque repas, comme la religion juive le demandait, il s'agit de se plonger tout entier dans l'eau, pour manifester la ferme résolution de purifier toute sa vie. Entendez de tourner définitivement le dos à toutes les idoles, quelles qu'elles soient. Dans certains couvents du temps de Jean et de Jésus, on allait même jusqu'à prendre un bain de purification par jour pour manifester et entretenir cette volonté de conversion. Mais Jean-Baptiste précise bien, entre son baptême à lui... Et celui qui inaugure le Christ, il y a un monde. Moi, je vous baptise dans l'eau. C'est un signe qui montre votre désir d'une vie nouvelle. Le geste du baptiseur et le mouvement du baptisé sont des gestes d'homme, tandis que le geste du Christ sera le geste même de Dieu. Il vous baptisera, il vous plongera dans l'Esprit Saint. C'est Dieu lui-même qui purifiera son peuple en lui donnant son esprit. C'est ici notre conception même de la pureté qu'il faudrait convertir. Premièrement, la pureté n'est pas ce que nous pensons. Spontanément, nous pensons pureté en termes d'innocence, une sorte de propreté spirituelle. Et la purification serait alors un, de l'ordre du nettoyage en quelque sorte, comme si on pouvait laver son âme. En réalité, la pureté au sens religieux a le même sens qu'en chimie. On dit d'un corps qu'il est pur quand il est sans mélange. Le cœur pur, c'est celui qui est tout entier tourné vers... Dieu, qui a tourné le dos aux idoles. De la même manière que saint Jean, parlant de Jésus dans le prologue, où il dit « il était tourné vers Dieu ». Deuxièmement, notre purification n'est pas notre œuvre. Elle est elle n'est pas à notre portée, elle est l'œuvre de Dieu pour nous purifier, comme nous dit saint Jean-Baptiste. Dieu va nous envoyer son Esprit Saint. Nous n'avons qu'à nous laisser faire et accueillir le don de Dieu. En ce temps de Noël, il est peut-être urgent, voire important pour nous, de revenir à l'idée que si le Fils de l'Homme s'est s'est inscrit dans l'humanité, c'est pour que nous nous laissions travailler par sa présence à nos côtés. Comme Jean, laissons le Seigneur travailler et brûler notre cœur par sa présence, sa parole et sa vie pour bénéficier du salut qu'il promet à ceux qui lui font confiance, à ceux qui font la volonté du Père.